0: Você vai ouvir agora, Varanda ITS.
1: Bem-vindas e bem-vindos à Varanda do Outro Lado do Espelho, Proteção de Crianças e Adolescentes em Ambientes Digitais. Eu me chamo Janaína Costa, sou pesquisadora sênior da área de Direito e Tecnologia do ITS. E nesse evento que encerra a nossa programação da exposição Era Uma Vez o Metaverso, a gente vai debater então como que... A proteção de crianças e adolescentes na internet acontece, né, sempre reconhecendo que o mundo digital é um espaço muito importante que pode promover e potencializar a vivência dos direitos das crianças. né? Afinal, o que a gente busca, então, é a proteção da criança e do adolescente na internet e não da internet. A gente viu que né, ainda mais do que antes, né, no contexto de pandemia e isolamento social, que há mais de um ano a gente atravessa, A internet realmente permitiu e potencializou o direito de crianças e adolescentes que têm acesso à rede. né? É sempre bom frisar que ainda existem muitas crianças e adolescentes, ainda mais no Brasil, que não têm acesso à rede ou quando têm, é um acesso inadequado, mas para aqueles que têm, elas puderam vivenciar o direito à educação, o acesso à informação, ao lazer, à liberdade de expressão, à vivência em comunidade. Então, realmente, não é à toa que o acesso à internet é considerado um direito fundamental. Por outro lado, a crescente utilização das mídias digitais né, pelo público infantil também levanta sérias preocupações a respeito da garantia dos direitos desses indivíduos no ambiente online, especialmente no que toca à né, tutela da privacidade e à proteção de dados pessoais. Durante a semana de exposição que a gente teve aqui no Metaverse, que começou no dia 18, a gente teve várias metotalks. falamos de moderação de conteúdo e adolescentes na rede, falamos de direitos humanos e direitos da criança, falamos de publicidade infantil e até de design de games, por e para crianças hoje a gente quer fechar então essa semana com chave de ouro e tratar de possíveis respostas né para mitigar os riscos mas também promover os benefícios da experiência de crianças e adolescentes na internet passando pelo papel de diversos atores né como os responsáveis legais sociedade civil e empresas então agora eu vou passar a palavra para minha colega e super parceira Maria Mello que ela vai se apresentar e apresentar também os palestrantes que estão aqui hoje com a gente Maria Olá,
2: boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Obrigadíssima, Janaína, É uma honra estar aqui hoje na mediação dessa varanda tão especial contigo, a atividade que coroa essa parceria profícua aí, né, já entre o ITS e o Instituto Alana. Eu sou Maria Melo, sou jornalista e coordenadora do programa Criança e Consumo, que é uma iniciativa do Instituto Alana, que há 15 anos, nesse ano, faz 15 anos, que o Criança e Consumo trabalha para prevenir e mitigar prejuízos relacionados à publicidade, à exploração uh, comercial dirigida a crianças, inclusive na internet, cada vez mais. Uh, eu começo contando que estão conosco hoje aqui a Isabela Henriques, advogada e nossa diretora executiva no Instituto Alana, que há bastante tempo trabalha arduamente para conectar a discussão das infâncias e o tema do digital. O Gilson Schwartz, que é economista, sociólogo, jornalista, é uma referência no debate sobre games. E a Ana Cristina Rettori, advogada, diretora do Instituto de Juristas Brasileiras, que tem contribuído bastante no último período com o debate sobre dados pessoais de crianças e adolescentes. A Celina Bottino, diretora de projetos do ITS, que também estaria com a gente hoje, teve um imprevisto com seus filhos, sabemos, quem tem, tem, que isso acontece e infelizmente não vai poder estar conosco, então eu justifico aqui a ausência dela. Então, muito bem-vindas, bem-vindo, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Eu queria começar chamando a Isabela para esse papo, falando um pouco sobre os papéis dos diversos atores, players, né? é, personagens envolvidos nesse debate. Muito se fala em controle parental, né? ou seja, a responsabilidade das famílias aí como maneira central de garantir a segurança das crianças na internet. Mas a gente sabe que há cada vez mais problematizações né? a esse respeito, muito em função de uma leitura que identifica as simetrias né, entre os vários atores envolvidos nesse ecossistema digital. né? Então, Isabela, a seu ver, como é que a pauta, por exemplo, da desigualdade de acesso, desigualdade de acesso a informações, acesso à internet, acesso a informações, se relacionaria, por exemplo, com questões ligadas a esse debate de controle parental? né? Eu vou embutir mais algumas, mais uma pergunta nessa. Nesse sentido, qual você acha que deve ser o papel, enfim, desses players, das empresas, dos órgãos de Estado, da academia, e da sociedade civil, a assegurar a proteção de crianças e adolescentes na internet? A palavra é sua.
3: Muito obrigada, Maria. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz, é, feliz com essa nossa parceria do Alana e ITS. É uma honra poder estar ao lado de pesquisadores e pessoas que são tão talentosas e que têm feito tanto nessas discussões relacionadas ao ambiente digital, então eu agradeço muito o convite para estar aqui, cumprimento os meus colegas de debate nas pessoas da Maria Melo e Janaína Costa, e estou muito honrada de estar aqui, enfim, agradeço também a presença de todos os presentes que estão nos acompanhando agora. De fato, Maria, quando a gente fala da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, é muito comum que as mães, principalmente as mães, mas também pais responsáveis legais, as famílias, de uma maneira geral, sejam colocadas nessa posição de responsáveis exclusivas pelo cuidado dos filhos, pela proteção das crianças nesse ambiente. Isso também acontece em outras várias discussões sobre garantia de direitos de crianças e adolescentes, que não só essa relacionada no ambiente digital. Mas se, por um lado, é certo que, de fato, as famílias têm responsabilidade pelo cuidado, pela proteção, pela promoção dos direitos de crianças e adolescentes também, inclusive no ambiente digital, é também certo que elas não são as únicas responsáveis. Essa responsabilidade deve ser compartilhada com toda a sociedade, incluindo-se as empresas, né, as grandes plataformas, as big techs, e também com o poder público. E essa responsabilidade compartilhada, de forma ampla, não especificamente em relação só ao ambiente digital, mas no que diz respeito à garantia de todos os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, ela já está prevista no nosso ordenamento legal, ela é prevista no artigo 227 da Constituição Federal. E no caso específico do ambiente digital, essa corresponsabilidade ela fica ainda mais relevante como você trouxe, de fato nós sabemos que existe uma enorme assimetria de poder, de conhecimento de possibilidades entre as famílias e os grandes players né? as empresas principalmente que atuam nesse ecossistema é, digital, e hoje em dia a internet ela é onipresente, ela está na maioria dos espaços que são frequentados pelas crianças, especialmente é, depois é, desse momento que nós vivemos né, de pandemia, como a Janaína trouxe no início, em que as crianças estiveram ainda mais imersas no ambiente digital. Então, não é possível, assim, não é justo que se exija das famílias que elas sejam as únicas responsáveis por proteger as crianças em um ambiente, inclusive, em relação ao qual... As famílias não têm, não possuem controle. E, e, e essa também é uma diretriz é, que o comentário geral número 25, que foi elaborado pelo Comitê dos Direitos da Criança da ONU e divulgado esse ano, é, é uma diretriz que esse comentário, esse documento, é, que vem se somar à Convenção sobre os Direitos da Criança. É, da ONU, que ele traz, ele trata da responsabilidade dos estados, dos países, sem dúvida nenhuma, mas ele também já traz a importância de que as empresas olhem e e protejam as crianças e os adolescentes também como uma responsabilidade que que lhes cabe. E aí, a questão das desigualdades, né, das várias desigualdades, ela também é central nessa discussão. né? A utilização de controles parentais ou mesmo de uma atuação mais ativa por parte das famílias, ela passa definitivamente para um acesso de qualidade à internet, assim como também passa pelo acesso a informações, conhecimentos, uma educação, enfim, sobre o funcionamento das tecnologias digitais, da informação e da comunicação. E aí quando nós pensamos no contexto brasileiro, né, quando nós olhamos para o nosso país, em que temos uma população com índices absurdos, obscenos de desigualdade socioeconômica, nós entendemos que isso é algo que acaba ficando restrito a uma minoria. da da população, né, então é uma parcela minoritária de famílias que, de fato, tem condições de de implementar a utilização efetiva de controles parentais e mesmo de ter uma atuação bastante ativa nessa mediação com as novas tecnologias. E aí, como conclusão, nós temos que a falta de acesso de qualidade à internet ela impacta diretamente nas habilidades e, e nas oportunidades não só das crianças, mas de toda a família, né? De, de uma maneira ampla, para efetiva participação é, nessa sociedade digital. É... Alguns dados que nós temos, né, que a TIC Kids Online, que é referência nessa área, que traz os, os, os vários dados sobre é, consumo de internet por crianças e adolescentes no país, é, que o nick.br nos traz, eles mostram que nós hoje ainda temos 3 milhões de crianças que estão completamente excluídas do ambiente online, né, que não haviam acessado a internet quando quando a pesquisa é uma pesquisa a última de 2019 foi feita e ela também mostrava que o telefone celular ele continua sendo o dispositivo predominante de acesso à rede entre a população mais vulnerável né, em que Mais de 70% de crianças dessa população mais vulnerável acessavam a internet exclusivamente pelo telefone celular, que nós sabemos que proporciona uma baixa qualidade de experiências digitais, né? Então, essa mesma pesquisa, que também entrevista crianças, adolescentes e e suas famílias, seus responsáveis legais, mães e pais, ela também traz um dado de que a escolaridade dos adultos responsáveis pelo cuidado das crianças, ela está associada às ações de orientação e mediação junto aos, aos seus filhos e filhas no ambiente online. Então, por tudo isso, né, nós voltamos ali para o artigo 227 da Constituição Federal, no sentido de que é imprescindível que as empresas que disponibilizam produtos e serviços na internet, as grandes plataformas nas quais as crianças né, navegam e, e, e consomem, que elas promovam os direitos de crianças e adolescentes, inclusive desde o desenvolvimento, né, desde o seu design. Esses, eh, esses produtos e serviços, eles muitas vezes, eles não são pensados para serem utilizados e consumidos por crianças, mas eles deveriam ser, e cada vez mais se exige que os direitos da criança sejam pensados desde o design, no sentido de que as as grandes empresas, ao colocar um produto disponibilizar esse produto ou serviço na internet, que ele já seja adequado, né, que de alguma forma ele já traga a proteção dos direitos de crianças e adolescentes, né, que ele já conte com a possibilidade de que ele venha a ser consumido por crianças e adolescentes, ainda que ele não tenha sido desenvolvido especialmente para crianças e adolescentes, né. Então, nesse sentido, é é super importante que, ao longo de todo o processo né, de feitura né, desses desses produtos, que os direitos da criança e do adolescente estejam... com com um holofote, né, de alguma forma, e mais, né, o ideal é que as crianças e os adolescentes, eles também possam participar, que eles também sejam ouvidos ao longo desse processo, né, é importante que eles também possam ser incluídos nessas conversas, né. E não só, né, e aí eu chamo a atenção, que eu acho que é é importante a gente trazer essa reflexão para uma discussão que nós estamos fazendo no país, que não só crianças e adolescentes do norte global, onde a maior parte dessas tecnologias Digitais, elas são desenvolvidas, né? onde estão as grandes empresas é, que, que acabam é, desenvolvendo esses produtos e serviços, mas também as múltiplas infâncias e adolescências de países como o Brasil, que estão no sul global. Né? Então, é, de maneira que os direitos de todas as crianças e de todos os adolescentes, independentemente de nacionalidade, situação socioeconômica, raça, etnia, enfim, se as crianças possuem ou não algum tipo de deficiência, se são moradoras de centros urbanos, áreas rurais, enfim, é que todas elas possam, de alguma forma, participar e serem ouvidas em relação... A, a, a esses produtos e serviços que elas vão utilizar, enfim, que elas utilizam e que elas consomem. Né? No mais, em relação às empresas, eu acredito que iniciativas de compliance também são muito bem-vindas, e ainda que sozinhas elas não sejam suficientes, né? sem dúvida que é necessário que o Estado ele, ele faça também a parte dele, né? nesse sentido, é imprescindível que o poder público arque com a sua responsabilidade de regular, de fiscalizar e de punir né, quando for necessário né? as famílias sozinhas definitivamente elas não têm condições de exigir que as empresas elas adequem as suas condutas em prol dos direitos de crianças e adolescentes né? então daí a importância que hoje nós temos no Brasil a nova, enfim, a LGPD a lei geral de proteção de dados pessoais e da própria autoridade nacional de proteção de dados pessoais né? que de alguma forma tem esse papel de de fortalecer toda a proteção de direitos, direitos fundamentais, inclusive em relação a crianças e adolescentes. E eu acredito que, especialmente em relação à autoridade nacional, cabe a defesa, tratar também da defesa dos direitos de crianças e adolescentes de forma transversal. Então, nos mais variados temas de proteção de dados pessoais, eu eu imagino que a defesa dos direitos de crianças deve sempre ser pensada, ela deve sempre estar... com aquele aquele holofote iluminado né? então de alguma forma eu eu acredito que a NPD já está começando a fazer isso né? nesse nesse sentido eu lembro que essa última consulta pública que aconteceu sobre agentes de tratamento de pequeno porte ela já trouxe uma minuta que previu uma atenção especial mais rigorosa em relação ao tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes Então eu penso que em relação ao poder público, mas especialmente em relação à autoridade nacional, que um próximo passo bastante relevante seja olhar para a fiscalização também com a lente de proteção, de garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E aí em relação à academia, né, nesse contexto, eu acredito que ela tenha como um um papel importante aprofundar as discussões e pesquisas sobre as infâncias no ambiente digital. né? Nós temos já um terço de usuários de internet no mundo todo que são crianças e adolescentes. No Brasil, são 89% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos que já são usuários de internet. Então, quanto maior for a produção científica que aborde as várias questões relacionadas a esses temas... É, especialmente considerando-se as peculiaridades nossas, brasileiras, né, de, das infâncias que estão no sul global, eu acredito que essa é uma contribuição fundamental para todas essas discussões e que podem subsidiar inclusive políticas públicas e, e a atuação das empresas. E a nossa sociedade civil e aí pensando um pouco é, inclusive no que nós no Alana fazemos, mas outras várias organizações de sociedade civil organizada, nós é, A nós, penso que cabe o papel de levar essas discussões, que são mais complexas, muitas vezes técnicas, de maneira que elas fiquem mais acessíveis a toda a sociedade, né? Que a gente consiga fazer essa ponte entre as pessoas e os tomadores de decisão, aquelas pessoas que têm a caneta na mão para tomar decisão, né? E também, sem dúvida nenhuma, ocupar os espaços. que existem, para levar a pauta dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital, de maneira que tomadores de decisão, fazedores de política, formadores de opinião, enfim, estejam mais bem informados, mais cientes sobre todas as peculiaridades que envolvem esse grupo de pessoas que é tão mais vulnerável. né? Então, finalizando aqui a, a, a minha essa minha primeira contribuição eu diria que é só com essa somatória de esforços que nós de fato poderemos garantir que as crianças possam usufruir a internet na sua maior potência como a, a Janaína trouxe né é, é, que elas sejam protegidas na internet não da internet e que possam brincar que elas possam jogar estudar socializar no ambiente digital estando protegidas de qualquer tipo de exploração, de qualquer tipo de violência. Acho que por enquanto é isso. Devolvo a palavra aqui para vocês, Maria e Jana.
1: Muito obrigada, Isabela. Não, excelente fala. Acho que foi a melhor fala para começar a nossa discussão mesmo, né? E alguns pontos bem interessantes que você trouxe, né? O conceito de privacy by design, que a gente vê como é super importante quando a gente está falando de serviços online para crianças, né? Serviços online em geral, mas para criança é muito importante desse conceito de privacy by design, o papel então das autoridades de proteção de dados, né, o papel da sociedade civil, inclusive a gente tem a autoridade britânica, né, que justamente pensando nessa simetria de responsabilidades, né, sempre não tirando o controle parental, não minimizando o papel, né, das famílias em orientar as crianças, mas pensando que é uma responsabilidade muito importante das empresas também de oferecerem serviços adequados para as crianças, eles editaram um código chama Age Appropriate Design Code, que ele também é chamado de Código de Práticas para Serviços Online, que é esse código de conduta né que visa então tanto para a sociedade quanto para empresas colocar as bases, os limites e guiar mesmo né, essa conduta para apoiar a produção de dados de crianças e adolescentes dentro desse mundo digital e que é um bom exemplo, né? uma boa prática, que pode ajudar também aqui o Brasil a construir um código de diretrizes semelhante aqui nessa temática, né? Inclusive, o ITS o Alana, a gente lançou esse mês a tradução desse código, como você bem, trouxe né, o papel da sociedade civil de dar acessibilidade a esse conhecimento. Então, aí a nossa parceria foi justamente nesse sentido também de traduzir esse código, ele está ele está disponível aí dentro do metaverso, está disponível no site da Alana, está disponível no site do ETS, em que a gente traduziu esse código, ele realmente, a gente acha que ele pode inspirar, talvez, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados a criar um código semelhante aqui para o contexto brasileiro, né? Esse código, ele traz essa responsabilidade dos provedores, ele traz exemplos, ele é bem compreensivo, né? Sempre pensando Como que, de que forma que os serviços né, que utilizam dados pessoais de crianças e adolescentes, eles têm que se adequar à idade da criança, têm que levar em conta o seu melhor interesse, respeitar os seus direitos. E aí a gente viu, além da autoridade britânica, tem outras iniciativas, como essa autoridade, de sentido de endereçar, né, pensar em medidas especiais de proteção às crianças na internet ao redor do mundo. E aí eu vou passar. Eu vou vir para a Ana Cristina, então, porque ela coautorou dois estudos sobre melhores práticas de proteção de crianças e adolescentes na internet. né? O um, um relatório de proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes, que traz o cenário brasileiro e as experiências internacionais, e a continuação desse trabalho que a gente está lançando hoje, que traz também as sugestões e adoções de diretrizes de boas práticas para a NPD. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, Ana, considerando essa sua pesquisa realizada no âmbito nacional e internacional, né, com esse objetivo de ajudar a estruturar essa governança da internet, né, para que esteja sempre mais atenta e contribua para o desenvolvimento enquanto juvenil, que boas práticas que a gente já tem, que boas práticas que a gente já tem condição de implementar aqui no Brasil, e aí, emendando mais umas duas perguntinhas, Quais são os instrumentos e medidas que a gente deveria adotar, que a gente deveria criar, quais seriam as mudanças que precisariam ser feitas aqui no contexto brasileiro?
0: Janaína, eu agradeço o convite, tanto para coautorar esses dois estudos com a professora Ana Carolina Brochado, que é uma especialista no direito da criança e do adolescente, uma área que muito me interessa também, e quanto para participar aqui da varanda, eu já assisti algumas varandas e eu acho uma oportunidade sensacional da gente compartilhar e construir conhecimento, inclusive, com toda a sociedade. Respondendo suas perguntas, eu entendo que a LGPD, ela traz de forma específica, só no artigo 14, a questão dos dados pessoais de crianças e adolescentes. Os demais artigos e a LGPD como um todo, são voltados para pessoas como um todo e não especificamente para essa essa população. Então, uma boa prática que eu vejo como capaz da gente já adotar hoje é uma especificação mais detalhada para a ciência principalmente dos prestadores de serviços na internet, e nisso uma fala muito alinhada com a que a Isabela trouxe anteriormente, no sentido de que não são só os pais, né, a família responsável pela proteção das crianças e dos adolescentes, no sentido de que esses prestadores tenham ciência do que é efetivamente a amplitude de proteção de dados das, das, dessa população. Por exemplo, especificar de uma forma detalhada, e isso está contido, inclusive, nesse relatório né, que nós fizemos em parceria com o ITS, eu e a professora Ana Carolina, no sentido de que é os dados coletados, tanto diretamente, ou seja, aqueles que são fornecidos diretamente por essa população, seja com o auxílio de, seu, de seus pais, seja diretamente pelas crianças e adolescentes, eles são protegidos, mas também os dados que são indiretamente coletados, ou seja, Aqueles que podem ser inferidos a partir do comportamento que essas pessoas tenham individualmente ou em grupo na internet. Então, a proteção da LGPD alcança, inclusive, esses dados de coleta indireta. Também é importante que os prestadores de serviços tenham ciência, os prestadores de serviço na internet tenham ciência de uma especificação de que, quando é prestado o consentimento, mesmo na forma exata do que exige a LGPD com consentimento parental e etc. Ainda assim, está se tratando de crianças e adolescentes. Então, não é porque foi prestado o consentimento que eles podem ser tratados como se adultos fossem. E o melhor interesse, eles ainda eles ainda são protegidos e alvo de proteção do princípio do melhor interesse. E qualquer tratamento e coleta de dados tem que observar o interesse dessa população em específico. Além disso, também é uma questão, né, que já dá para gente implementar como melhores práticas que, e eu acho que essa é a questão mais importante, que os é, agentes e, de tratamento de dados, coleta de dados, já atuem desde logo numa forma mais conservadora do que aquela que é colocada expressamente pela LGPD. Por quê? No artigo 14 é dito que é necessária a obtenção de consentimento parental apenas de crianças, até, portanto, os 12 anos, conforme define o Estatuto de Criança e do Adolescente no Brasil. E dos adolescentes, né, que seriam de 12 a 18 anos, então esse consentimento parental não seria exigido. Mas isso destoa muito do que é a prática mais corriqueira dos dos modelos internacionais em sua maioria e também destoa do que é o nosso regime das incapacidades no Brasil que diz que os menores impúbares para a execução de atos da vida civil precisam do acompanhamento de seus pais representando-os. Então nesse caso é, eu considero como uma boa prática implementável desde já pelos prestadores de serviços na internet e que seria extremamente importante que eles já atuem na obtenção do consentimento não só de crianças, ou seja, pessoas até os 12 anos, mas até os 16 e ainda que isso seja né, uma forma possa ser feito de formas diferentes, por exemplo, para uma criança de 11 anos faça uma uma abordagem do, desse consentimento que seja mais criteriosa. Então, você pede que os pais efetuem uma ligação gratuita para um serviço para prestarem o consentimento ou que eles façam o pagamento via cartão de crédito de um valor simbólico. E, para os casos de um adolescente de 15 anos, aí você faz só o, a exigência, uma exigência mais simples, que é o envio de um e-mail, por exemplo, de confirmação do consentimento parental. Então, é eu entendo que de de logo a gente já pode incorporar, isso está baseado nas experiências internacionais e eu acho que seriam ótimas práticas para já serem adotadas pelos prestadores no país. Agora, o que a gente já deve adotar aqui no Brasil, eu tenho como uma importante medida um estímulo para o prestador de serviço quando ele estiver desenvolvendo o serviço, fazer uma identificação do que é o público, que vai ser né o público-alvo de seu serviço. E nisso, nessa identificação, ele não está eximido de falar meu, meu serviço não é voltado para crianças e adolescentes, e por isso eu não tenho que me preocupar com o tratamento de dados deles. O que ele tem que pensar é se este serviço, mesmo se não voltado especificamente para crianças e adolescentes, ele poderia atrair a atenção deles. E nesse caso, se for é previsível que crianças e adolescentes, mesmo não sendo o público principal, possam ter é, ser atraídos a esse serviço, os, é, o, servidor, o prestador tende a se preocupar, sim, com a proteção e o tratamento dos dados. E essa verificação, isso também consta né, desse guia que o ITS vai publicar hoje, é, são algumas formas possíveis, verificando a natureza do serviço, o que que tem no seu conteúdo, se existem áudios, vídeos ou serviços que possam ser de interesse, tipos de músicas, tipos de personagens, se houver personagens animados, modelos que sejam contratados se forem crianças ou adolescentes, ou pessoas que possam atrair a atenção deles, como apresentadoras infantis. Então, neste caso, cogitar-se da possibilidade de que ali... vai ter o interesse dessa população e, com isso, fazer um tratamento de dados especial é, voltado para esse, esse público. E, nesse caso, identificando com uma resposta positiva né dessa possibilidade do, do, de crianças e adolescentes se interessarem pelo conteúdo dessa plataforma, é importante, então, a tomada de duas decisões, de um, um, ou uma ou outra decisão. É, ou será garantido a verificação de idade e a obtenção do consentimento parental nos casos em que isso for necessário, ou caso se opte por não fazer essa verificação de idade, que haja uma proteção ampla e neutra, uma ampla proteção de dados, a mais alta possível, para todo mundo. Então, mesmo adultos receberão a proteção de dados que se espera para os adolescentes. E dessa forma é que se estaria garantido que haverá essa proteção, mesmo que o prestador se abstenha de fazer especificamente a verificação da idade e a obtenção do consentimento. E agora falando sobre o que eu acredito que são mudanças que a gente precisa implementar, eu acho que um ponto crucial dessa conversa é pensar que se a criança ou adolescente percebe que se ela declarar a verdade sobre a sua idade, qual que é a sua idade de fato, isso vai gerar uma piora no, no serviço que ela vai experimentar ou uma barreira de acesso, ela vai mentir essa idade. Identificando esse problema, que é real, e dele a gente não tem como fugir, é importante que os, os prestadores de serviço identifiquem se é, que não existe só uma diade, que seria ou a, a criança ou adolescente presta os dados ou autoriza o tratamento dos dados como se fosse um adulto, ou ela não vai acessar o serviço. Essas duas soluções são inadequadas, é preciso uma solução intermediária de que no caso das crianças e adolescentes haja uma verificação de idade, obtenção do consentimento na forma compatível com a idade dessa criança, e aí o tratamento específico de dados e esse tratamento pode ser é, uma coleta mínima né, dos dados segundo aquilo que é estritamente necessário para o uso do serviço, um armazenamento por tempo, tempo reduzido, o impedimento do compartilhamento desses dados com terceiros, uma desativação já por padrão do sistema, que não, não seja parte é, seja obrigação do usuário de fazer uma desativação de serviço de monitoramento, ou se houver serviço de monitoramento que haja uma indicação na tela né, de que aquilo está sendo realizado, Então, é importante que os prestadores de serviço tenham essa consciência de não impedir o acesso, porque isso vai levar a que o acesso seja feito pela criança ou adolescente, quando ela conseguir, como se ela fosse uma adulta, e aí todo o sistema de proteção vai ruir. E eu entendo também que uma mudança essencial que precisa ser feita, e aqui finalizando essa minha primeira contribuição, é a de que os sites, as plataformas que tenham serviços para crianças e adolescentes passem a ter um ponto, um lugar chamativo de de sua plataforma, onde se especifique para essas crianças de uma forma informativa sobre quais são os direitos que ela tem com relação aos próprios dados. Crianças e adolescentes, e nesse caso, com atenção também para que os pais possam fazer essa identificação. E ali explicando de forma clara e numa linguagem acessível, seja com uso de questão não textual, com fluxograma, vídeo, áudio, mostrar quais são esses direitos, quem que tem acesso a esses dados, com quem eles são compartilhados, por que essa pessoa que não é a principal tem direito de acesso aos seus dados, explicar que a pessoa pode saber quais são esses dados, obter uma cópia, corrigir, apagar, pedir para transportar, fazer a portabilidade para outro lugar e desativar algumas coisas que estejam colocadas na plataforma para um tipo de de tratamento de dados que ele não queira que aconteça. Então, isso sendo feito de forma expansiva, que possa ser acessível de, um, de forma fácil por crianças e adolescentes, eu acho que é uma mudança que a gente pode implementar desde já e que vai ter um grande impacto nessa educação de todos sobre o que são os próprios direitos. Eu encerro então aqui minha fala dessa primeira contribuição e devolvo a palavra para vocês.
2: Muito obrigada, Ana. Sem dúvida, é super importante que a gente possa avançar sobre esses desafios, pensando em propostas concretas de boas práticas, né? de governança, e eu não tenho dúvida de que esse guia vai contribuir muito. Parabéns aí a todos os envolvidos. Eu queria agora trazer o Gil para a conversa, para a gente falar um pouquinho sobre um tema que é candente, é urgente, né? que são os jogos online. Gil, sou bem-vinda. Minha pergunta para você é a seguinte... Por um lado, existe uma percepção e mesmo uma comprovação de que jogos online podem ser prejudiciais às crianças e adolescentes, com diversas iniciativas pipocando, né? inclusive regulatórias né, para restrição de tempo de tela de uso de games, como mais recentemente feito na China, né? Por outro lado, iniciativas como a Games for Change, se você puder falar um pouquinho sobre ela, acho que é legal, né? Advogam aí no sentido de que essa experiência pode ser bastante benéfica também, né? Até para, enfim, ensinar essas pessoas habilidades que são importantes nos nossos dias, né? Pensamento de programacional, programático, lições de cidadania, enfim. Nesse sentido, eu queria que você falasse, assim, de forma geral, né? Os jogos digitais são mais, acho que os jogos são mais prejudiciais ou mais benéficos para as crianças e adolescentes? E de que maneira esses jogos podem auxiliar essa experiência, principalmente do ponto de vista educacional, né, as crianças e
4: adolescentes? Bom, gente, em primeiro lugar, muito, muito obrigado por me receber na varanda. Eu já fiquei sabendo que a varanda era uma varanda mesmo antes da pandemia, né? Então espero que em breve voltemos, né, a nos encontrar na varanda real, né? que é sempre muito bacana, mas agradeço a sua oportunidade e e é isso, né, quer dizer, nós estamos vivendo um um momento em que o digital, ao mesmo tempo, ele acelerou, né, se intensificou, todo mundo praticamente obrigado, da home office ao homeschooling, todo mundo né? conectado e, 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 vamos dizer, atendendo o máximo possível, quem pode, né, as suas obrigações, seus compromissos, o trabalho, tudo via digital. E Mas, ao mesmo tempo, é, realmente é trágico né, o, o que a gente tem observado na área educacional. E eu acho que a gente perdeu, já perdeu com a, com a pandemia, uma grande oportunidade que era de trazer para o centro do debate, especialmente na área de educação, a questão dos jogos, dos games, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco mas realmente é, eu tenho visto algumas pesquisas aí sobre o próprio impacto da pandemia no, no modo né de, de atender esse público escolar o games nem aparece nem aparece o assunto games a gente sabe que as crianças estão jogando mais mas a escola não não chegou nesse assunto então essa esse é um gap né um é um hiato ainda muito grande de entender que o lúdico, o jogo, o game, o lúdico, ele ele tem que ser incorporado à nossa vida de uma maneira menos dualista. Menos dualista. Nós vivemos uma uma cisão, né? uma separação muito grande entre aquilo que é necessário e aquilo que é prazeroso. Isso é uma coisa que vem Vem de longe, vem dos gregos, né? vem dos gregos. Vamos lembrar que na Grécia, trabalho era coisa de escravo. E a especulação, a metafísica, a poesia, era coisa realmente do ser humano, cidadão. Essa marca desse dualismo entre a vida ativa, a vida do trabalho, do labor, e a vida especulativa, a vida do prazer, a vida da conexão com as altas esferas, esse dualismo ele atravessa o Ocidente, e eu acho que a gente é importante a gente resgatar é, o pano de fundo, vamos dizer, civilizatório, no qual o jogo está colocado. Essa, esse estigma do jogo como aquilo que não é sério. E para piorar, muita gente chega e fala, não, mas temos agora os jogos sérios. Eu odeio, odeio essa expressão, serious games. Jogos sérios. Quer dizer, Não só você reforça essa dualidade do princípio do prazer com o princípio de tudo que é sério, né? como você ainda quer pegar o jogo e falar mas tem um jogo que é sério e que se subordina a essa lógica da necessidade, do imperativo, da disciplina. São questões de fundo, questões realmente muito importantes. Podemos percorrer essas questões em em várias áreas do conhecimento, né? É, a própria Anna Arendt né, quando fala da condição humana faz essa distinção né, vida ativa, vida contemplativa é, a psicanálise o Freud né? Ele fala do princípio do prazer o princípio da morte um, na, é um dualismo no qual nós estamos enfiados e em que a escola nesse modelo industrial produtivista isso se aplica à universidade também não escapa não nos ajuda a escapar E no momento de crise, que seria o momento onde o lúdico pode ter um papel, inclusive curativo, ele é descartado. Agora não é hora de brincar, agora é hora de cuidar de coisas sérias. Mesmo a gamificação, também outra palavra da moda, me causa desconforto, porque essa essa ideia é muito mecânica, né? vou aplicar uma mecânica de jogo numa coisa que não é jogo. Então a gente continua nesse pensamento dualista. Perdemos, estamos perdendo uma oportunidade. Eu acho, de fato, que o lúdico, não só os games, o lúdico, envolve games, envolve jogos, envolve uma atitude que precisa ser rescatada e repensada. Né? Games fazem bem ou fazem mal? Nós estamos concluindo agora uma pesquisa que varreu a literatura médica, tanto do ponto de vista de saúde mental, quanto de saúde física. Bom, são, é difícil, são milhões de referências, nós varremos a literatura, recorremos a especialistas, estamos trabalhando com isso. A verdade, pelo menos até onde nós chegamos com essa pesquisa, é indiscutível. Não se sabe. A evidência científica disponível ela é ainda ambígua. É até uma coisa que me causou uma, uma surpresa. Que eu achei que, claro, que game faz mal. É claro que está causando dependência, é claro que está causando vício. No entanto, as pesquisas feitas com metodologia científica... Bom, em primeiro lugar, metodologia científica. O que é metodologia científica? Então, tem muita pesquisa sobre o assunto, mas com métodos diferentes, é, pressupostos diferentes. Então, isso já complica chegar num resultado que você possa dizer, não, games fazem mal ou games fazem bem. Então, há uma ambiguidade Ainda existe essa ambiguidade, ainda a maioria dos artigos que a gente vai ler, na área médica, clínica, pesquisa empírica, vai dizer, olha, precisa de mais pesquisa. Muitas vezes tem muita pesquisa com pressupostos completamente diferentes. Então esse é um primeiro ponto. Há ainda uma ambiguidade do ponto de vista de fechar, digamos assim, um diagnóstico médico-clínico. Né? Há evidências por um lado e há evidências para o outro. Qual é o consenso que eu consigo perceber nessa lei? Eu não sou da área médica, eu consultei especialistas, nós fizemos essa varredura da literatura. Qual é o único consenso que eu visualizei e que eu compartilho com vocês agora e tem muito a ver com o que vocês falaram até agora? É que o efeito depende do contexto. Depende do contexto. São os pais, é a escola, é a cidade, é o bairro, é a rua, é o prédio, é a casa é a comunidade, a favela onde eu vivo. Esses são os fatores fundamentais. Não dá para jogar no game ou no tempo de tela, passou X horas, né? a responsabilidade, digamos assim, um fator causal que seja mais para saúde ou mais para a doença. Mais, é, digamos assim, virtuoso ou mais patológico. O problema está nas nossas formas de organizar as nossas, as nossas vidas em família, nas nossas ruas, nas nossas casas, nos nossos condomínios fechados, né? nas nossas cidades que são desertos, desertos alimentares, desertos ambientais, desertos de áreas verdes. Há uma uma destruição, um descaso com o espaço público, com os espaços de brincar públicos esse movimento de cercamento das praças e a própria condição eh, da pandemia que obrigou todo mundo a ficar dentro de casa e se deparar com uma realidade eh, do ambiente doméstico que é muitas vezes estressante também, e que vai poder levar, pela ausência do pai da mãe ou pela forma como se vive a relação familiar, vai poder sim levar aí a um excesso de tela. Então, esse é um ponto muito importante. A atitude parental não é simplesmente de controle. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pesquisas mais recentes, é até curioso isso aqui, porque se você observar, por exemplo, a Entertainment Software Association, a ESA, é uma maravilha. Elas fazem pesquisas maravilhosas, Tá todo mundo feliz, os pais sabem direitinho o que as crianças jogam, Tá todo mundo acompanhando, acompanha na hora de comprar. É uma beleza. Mas, Observando, uma outra pesquisa do Pew Research já mostra o seguinte, que os pais estão desesperados e que nos últimos anos eles sentem uma dificuldade crescente de acompanhar inclusive a tecnologia onde as crianças estão sendo introduzidas ou nas quais os jogos vão aparecendo. Então há, há pesquisas empíricas, pesquisas que são publicadas aí elas têm essa contradição. Quer dizer, de um lado, nenhum pai numa pesquisa vai dizer ah, eu não sei nada do que o meu filho faz, minha filha faz. Então, via, como é que eu faço uma pesquisa perguntando para o pai, para a mãe, para o responsável? E aí, você sabe o que suas crianças estão fazendo? Claro que sei, imagina. Acompanho tudo. Uma outra pesquisa mostra que eles acompanham, mas, na verdade, não conseguem acompanhar. Então, é complexa a questão. Do ponto de vista médico, o contexto é importantíssimo. É, eu tenho visto discussões aí sobre a qualidade da própria do, do ambiente urbano para as crianças. Né? É, sem dúvida, qualquer coisa em excesso traz problemas de sedentarismo, de obesidade, entre outras questões que, que aparecem. Tem esse exemplo da China limitando né, o tempo de tela, o tempo de jogo. Mas, pelo que eu vejo nas pesquisas, eu diria que, em primeiro lugar, não há uma conclusão fechada, principalmente porque depende do contexto em que acontece esse jogar. Né? E um último ponto nessa minha primeira intervenção, que eu acho fundamental, e eu tenho visto pesquisas interessantíssimas sobre isso, é que essa predominância, esse crescimento do game, do jogo na sociedade, do jogo criativo, ele nos últimos anos trouxe para primeiro plano algo que mais importante que o gaming, do que jogar games, que é um mercado extraordinário que não para de crescer, mas trouxe para primeiro plano, em muitos países isso vira já, uma política pública ou uma prática, é, nas universidades e, e nas escolas, que é criar jogos, chamada game jam. É uma atividade lúdica voltada à criação de jogos. Então criar um jogo já é visto hoje como um processo, uma atividade pedagógica extraordinária para o desenvolvimento das chamadas competências do século 21. Quem já participou de uma Game Jam sabe do que eu estou falando. É muito legal. É muito legal. Você não precisa saber programar. Tem várias funções. Você vai aprender. Vou, vou voltar a falar sobre esse tema. Eu acho que já estourei aqui o tempo da minha primeira intervenção. Mas eu queria, então, sublinhar que sim, há perspectivas é, importantes, positivas. O contexto é fundamental e criar jogos pode ser tão ou até principalmente mais importante do que jogar, aprender a criar brincadeiras e games.
1: Muito obrigada, Gilson. É muito interessante ouvir você falar isso, né? Dessa questão, talvez não ter esse olhar maniqueísta para olhar para jogos, né? Você pode aprender e se divertir. Para aprender, não precisa não, não necessariamente o remédio para ser bom, tem que ser amargo, não é, não é bem assim. E me traz, me remete muito à Metatalk que a gente teve ontem, com o Marlos e com o Tom. O Marlos, ele tem um consultor mirim no, dentro do metaverso, eles estão criando um universo lá dentro de Roblox, e assim, o Tom, que estava conversando com a gente ontem, estava contando essa experiência, que ele está co-construindo com o Marlos um, jo- um jogo dentro do Roblox, se eu, se eu não estou enganado chama Baby Bombs que é muito legal, eles deram uma palhinha do jogo para a gente ontem, o Tom jogou um pouquinho online com a gente, e dava para ver como é que ele estava se divertindo, fazendo aquilo, mas também assimilando um conteúdo programático, esse conteúdo que a Maria até trouxe, né que hoje na sociedade digital é muito bom ter mesmo, né é, somos múltiplos, somos muitos, e é importante na sociedade digital ter certas competências, certas habilidades digitais que você pode assimilar brincando, né é bem interessante, muito obrigada. Agora, então, eu vou voltar para a Isabela, para esclarecer um pouquinho mais para a gente sobre capacidade de desenvolvimento, evolução de crianças, de acordo com a idade, né que a gente compreende que a infância é um período peculiar né, de desenvolvimento, e que a gente tem, não tem uma bala de prata, não tem uma abordagem única né que pode orientar completamente os esforços que a gente faz, sociedade civil, academia, políticas públicas, né, para garantir esses direitos, principalmente a privacidade online. Então, eu te pergunto, Isabela, Como que esses direitos devem ser garantidos de acordo com as capacidades em desenvolvimento e evolução das crianças?
3: Vamos lá, obrigada, Janaína. Muito boa essa discussão, essa conversa, né? A gente também aprende bastante e essas trocas são fundamentais. Sobre essa questão específica que você me traz, certamente que os direitos de crianças e adolescentes, eles devem considerar as peculiaridades do seu desenvolvimento biopsicossocial. É, e, e não há dúvidas de que crianças mais novas possuem necessidades distintas em relação a crianças mais velhas em relação aos adolescentes, mas o que eu acho importante frisar aqui é que é, é, nós devemos sempre ter em perspectiva que tanto as crianças quanto os adolescentes, eles são, independentemente da idade, eles são muitíssimo mais vulneráveis do que nós adultos, né, eles são de fato hipervulneráveis, né, e é assim que a legislação no Brasil os enxerga e os trata e como que o direito, ele está é, garantido para esse grupo é, vulnerável de pessoas, né. Então, a, aqui a título de exemplo, passando um pouquinho sobre é, esse tema da, do desenvolvimento infantil, acho que vale a pena trazer que durante a primeira infância, né, que são os primeiros é, seis anos de vida do ser humano, da, da, da criança, a gente tem um desenvolvimento cerebral que está no auge, especialmente nos primeiros anos de vida, o primeiro ano de vida, né, quando a quantidade de sinapses no cérebro ela é muitíssimo veloz, é muito eficaz, é um período que é considerado por especialistas como uma janela de oportunidade é, para o desenvolvimento pleno do indivíduo. Né, isso significa que, Durante esse, essa fase de vida, esses primeiros seis anos, é fundamental que a criança ela receba estímulos que sejam positivos ao seu sadio desenvolvimento, além, é claro, obviamente, de ter os seus direitos fundamentais é, garantidos, direito à vida... É com dignidade, direito à saúde, direito à educação, enfim. De forma que ela também esteja protegida de violências diversas que possam causar situações daquilo que se chama de estresse tóxico, que possam prejudicá-la e gerar impactos na vida dessa criança, que possam ser levados para a sua vida adulta, enfim, que possam ter impactos para toda a sua vida então daí a importância também da legislação e do direito e e quando a gente olha também para o ambiente digital que essa criança ela, ela seja cuidada, ela seja protegida, seus direitos também sejam promovidos agora, é importante também que a gente olhe e aqui trazendo uma outra é, faixa etária, né? quando a gente pensa na adolescência, o início da adolescência, por volta dos 9, entre 9 e 14 anos, que esse também é um período que também é considerado uma janela de oportunidade, e aí, quando são também desenvolvidas capacidades cerebrais fundamentais para o ser humano. Aliás, o Unicef ele tem um material maravilhoso sobre esse tema, eu super recomendo para quem tiver interesse em se aprofundar mais nessa nessa conversa, que se chama O Cérebro Adolescente, a Segunda Janela de Oportunidade. Esse, esse documento ele mostra que as mudanças biológicas que acontecem durante esse período, elas podem promover mudanças comportamentais que são muito relevantes para o ser humano. E algumas das pesquisas que são citadas nesse, nesse paper da, do Unicef sugerem que a capacidade de tomada de decisão dos adolescentes ela é bastante influenciada pela elevada sensibilidade que eles têm, por exemplo, a recompensas imediatas, né, então, isso, isso dá a, a nós adultos, tanto do ponto de vista, é, como, enquanto famílias, é, mães, pais, cuidadores, mas também é, a desenvolvedores, enfim, a todo mundo que de alguma forma se relaciona com as crianças, as próprias empresas, é, de alguma forma, isso nos dá é, uma orientação em relação a como que nós podemos cuidar para que esse direito, para que esse melhor interesse da criança, ele seja de fato observado né, na prática. Né. É, é, esse período da adolescência ele é um período crítico, né, no qual as, a natureza das experiências, elas também podem é, estabelecer, traçar trajetórias, ainda que elas permitam mudanças de rotas, mas é, que elas possam traçar trajetórias que vão ser, vão impactar também toda a vida do, do ser humano. Né? Então, é, quando a gente olha para esses, esses dados, né, é importante então que a gente considere que o desenvolvimento infanto-juvenil ele se dá é, não só, mas é claro que é importante que a gente tenha, tenha em mente é, esse desenvolvimento biológico, né, de alguma forma, mas ele se dá pela interação desses aspectos que são biológicos, mas também da experiência do meio no qual a criança ou adolescente está inserido, né? Como o professor Gilson nos traz o contexto, né? Tudo depende também muito do contexto, né? Então é a união, né? É o é é aquilo que a gente chama de nature and nurture, né? Que que faz então, é que constitui, vão constituindo. A criança e o adolescente. Então, nesse sentido, não só os modelos adultos, as instituições que estão presentes desde o berço né, na vida da criança, elas vão ter é, certamente grande importância, especialmente as famílias e as escolas, mas também as mídias digitais, o ambiente digital cada vez mais prevei, presente na vida das crianças e, e dos adolescentes, né? É, é o ambiente aonde elas circulam, onde elas estão. Então, Nesse sentido, eu acredito que é essencial que esse grupo de vulnerável de pessoas, de crianças e adolescentes, quando a gente pensa em privacidade, que que esse grupo tenha a privacidade protegida de uma forma especial, por conta dos altos riscos que estão justamente envolvidos em situações de violações aos seus direitos, ao seu direito fundamental de proteção de dados pessoais. né, justamente pelo que eu trouxe antes. né, Quando a gente olha para esse momento de desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes, nós entendemos os altos riscos que estão envolvidos quando a gente pensa em situações de violação à privacidade. E aí, a professora Ana já trouxe aqui um pouco... dessa visão que é trazida pelo artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é, e que ela traz, né? e, e eu corroboro com o que ela, com que ela é, mencionou, no sentido de que ela traz essa determinação de que essa coleta, esse processamento dos dados pessoais de crianças e adolescentes, ele só pode se dar no melhor interesse das crianças, esse melhor interesse, ele, inclusive, ele se sobrepõe ao interesse é, dos seus familiares, então mesmo numa situação eventual em que haja o consentimento parental para determinado tratamento de dados pessoais, por exemplo, mas esse consentimento, ele não atenda ao melhor interesse de crianças e adolescentes, é o que prevalecerá é o interesse né, o que deve prevalecer é o interesse de criança da criança ou do adolescente em questão. E nesse sentido, é, eu concordo totalmente com o que a, 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 a professora Ana trouxe em relação à aplicação é, do Código Civil né, em relação ao consentimento, né, no sentido de que até os 16 anos a gente tenha é, a extensão, a possibilidade né, de que haja o consentimento parental. E que a partir daí as famílias, elas têm o dever de assistir, mas não de representar os seus filhos, né, e por quê? Justamente porque o direito está olhando para esse desenvolvimento das capacidades, né, da criança e do adolescente conforme a sua faixa etária, né, então, é, ainda que, é, e aqui um, é, é um outro tópico, seria uma outra discussão, mas é, ainda que o consentimento não, é, não seja, a meu ver, a única base, Legal para se fazer o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, mas olhando para essa questão específica né, das faixas etárias, acho que vale iluminar essa questão. que já foi mencionado anteriormente. Outro exemplo que eu acho importante de trazer para essa discussão é, é, diz respeito à questão da publicidade, né, o direcionamento de publicidade para crianças. E e o João Coelho, num num talk que houve né, esses dias, ele trouxe uma apresentação bárbara sobre o tema e e essa, essa discussão ela é importante porque ela, de fato, ela traz é, o entendimento da legislação no Brasil de que a publicidade dirigida a crianças de até 12 anos de idade ela já é proibida. E por que, que ela é proibida, inclusive no ambiente digital? Justamente por conta. É, do desenvolvimento infanto-juvenil, justamente porque as crianças, quando elas são muito novas, até por volta dos seis anos de idade, elas sequer conseguem diferenciar, distinguir o que é conteúdo do que é uma mensagem comercial, uma comunicação mercadológica, uma publicidade. E mesmo quando elas conseguem fazer isso, quando elas já já fazem essa distinção, elas ainda não entendem o caráter persuasivo da mensagem publicitária. né? Então, a publicidade ela se aproveita daquilo, é, nos termos que a lei traz, né, do, do Código de Defesa do Consumidor, é, dessa deficiência de julgamento e experiência da criança. Né? Daí é que nós temos defendido, é, ao longo dos últimos anos, pelo programa é, Crianças Consumo, que é coordenado pela Maria Mello, que está aqui com a gente hoje, que a publicidade voltada ao público infantil, de até 12 anos de idade, ela, ela já é proibida pelo ordenamento. Né? E esse entendimento, inclusive, tem sido... É, corroborado, enfim, e e aprovado pelas cortes superiores, né, nós já temos decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Agora, quando nós pensamos no ambiente digital e olhamos para temas relacionados à privacidade, como a Janaína me trouxe na pergunta, é importante que a gente olhe também para aquela publicidade que é micro-segmentada, que ela se vale dessa coleta, desse processamento dos dados, do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, para ser direcionada, né, para que haja esse direcionamento específico, né, conforme os interesses demonstrados né, através desse tratamento. E nesse caso, nós entendemos, e e, e eu acredito que isso vai acabar se... consolidando é que essa publicidade e, e que faz parte do modelo de negócios que hoje domina a internet daí a importância dessa discussão sem dúvida nenhuma mas é que essa publicidade microsegmentada também chamada publicidade comportamental ela já pode ser considerada ilegal é, no nosso ordenamento é, jurídico legal quando ela for dirigida tanto para crianças quanto para adolescentes. Então, de 0 a 18 anos, e por quê? Porque a gente já tem hoje no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, um dispositivo que proíbe práticas comerciais abusivas que se prevaleçam da fraqueza ou da ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade. né? E e esse já é o entendimento, já existem diversos trabalhos nesse sentido, a gente pode... É, chama atenção aqui de novo para o comentário número 25, né, da ONU, e também para o entendimento da Academia Norte-Americana de Pediatria, né, que já se posicionou nesse sentido, né, de que a publicidade é, microsegmentada não deve existir, ela não deve ser feita para pessoas de 0 a 18 anos, justamente porque é uma faixa etária é, muitíssimo vulnerável, né, então é, é, o impacto, né, e a gente está falando aí de uma exploração comercial infanto juvenil, né, e, e, e o impacto dessa exploração na formação de crianças e adolescentes, ele é, ele é gigante, né, especialmente é, é, quanto mais as crianças e os adolescentes estão imersos é, na internet, nas tecnologias e estão sendo alvo, dessa exploração e e acabando, formando os seus seus valores, né, então a gente tem, hoje, ontem eu participava de uma conversa sobre sustentabilidade e e falávamos sobre os desafios que o nosso planeta está vivendo e a necessidade de que a gente reduza o consumo e que a gente olhe para as nossas práticas e a emergência climática, enfim, a gente a gente precisa também olhar para tudo isso de uma forma integrada, né, a formação da criança e do adolescente é que nesses né, esses ambientes, eles também são formadores de, da subjetividade do ser humano, né, não só a escola, né, então, é, todos esses ambientes nos quais as crianças estão inseridas, nos quais as crianças percorrem, né, então, Importante que a gente tenha essa essa conversa e que a gente olhe para o modelo de negócio que está colocado. né? E aí eu acredito que o o design code, ele apresenta uma uma inspiração muito bacana para nós aqui no Brasil, podermos olhar para as nossas particularidades, das nossas infâncias que estão no território brasileiro, no sentido de que a gente promova os direitos das crianças e e dos adolescentes, olhando justamente para as diferenças que existem por conta dessas faixas etárias e do desenvolvimento que elas têm, mas colocando sempre no nosso contexto, na nossa realidade, que é bastante diferente, sem dúvida também, do que acontece na Europa, mas que certamente a gente também tem muitas similaridades, né? Então, eu trago aqui algumas, enfim, algumas das nossas reflexões dos trabalhos que nós temos feito dentro do Instituto Alano. Obrigadíssima,
2: Isabela. A gente realmente está falando tanto de crianças como adolescentes sobre pessoas em estágio peculiar de desenvolvimento, né? Que tem, de fato... prioridade absoluta em relação à proteção dos seus direitos, devem ter seus dados tratados no seu melhor interesse, né? Ainda que seja evidente que a gente precise mesmo seguir refinando aí as formas de endereçar as saídas de acordo com as faixas, etárias, com os contextos, enfim, como você bem aponta. Eu queria aproveitar esse momento para fazer um brevíssimo merchan de uma campanha é, que foi concebida pela pela ONG britânica Five Rights, nesse ano ainda, e adaptada para o contexto brasileiro por nós, lá no Criança e Consumo, lançada agora no, no Dia das Crianças, chamada Twisted Toys, brinquedos birutas, brinquedos invertidos, brinquedos, enfim as possíveis adaptações. É uma campanha audiovisual, depois a gente coloca aqui no chat, é, que alerta sobre a segurança das crianças no mundo digital, trazendo aí anúncios é, é, fictícios de brinquedos tradicionais do mundo analógico, mas que contém funcionalidades perigosas do mundo digital. É uma campanha muito interessante que provoca a gente a refletir sobre esse contexto de uma forma super ácida, irônica, tragicômica e igual medida. Então, vou deixar aqui o Merchan, é, e, em seguida, voltar essa conversa para o Gilson. A minha pergunta é, tinha muito a ver com coisas que eu acho que já foram respondidas. A primeira pergunta eram duas embutidas de novo. A primeira ia ser um pouco... Bo, acho que boa parte foi respondido aqui que tinha a ver com potenciais riscos, né? Nos games, nos jogos imersivos, eu acho que, é, de alguma maneira, a professora já respondeu, mas fica à vontade também para retomar esse assunto, né? Falou da coisa do contexto, uma série de elementos... É, super interessantes, mas acho que tem uma outra uma outra dúvida que é sobre aspectos que seriam imprescindíveis imprescindíveis para que os jogos sejam seguros para crianças e adolescentes, né? Acho que esse é, esse olhar para falando em, em, em direitos por design, né, me parece importante da gente ter na hora de construir os jogos, né? Fazer jam você, professor.
1: queria fazer uma brevíssima intervenção Antes do Gilson começar Para trazer também a pergunta da Elisa Que talvez você já possa endereçar também, Gilson Ela quer saber a opinião sobre conteúdos prejudiciais Veiculados por meio de jogos E a relação com a proteção de direitos fundamentais De crianças e adolescentes Acho que também é bem legal a gente trazer Essa perspectiva do nosso especialista em jogos
4: Pois é, essa é uma questão realmente importantíssima Porque, de fato, um game ele é reflexo de um game design. E o game design ele é o resultado de um processo iterativo de testar aquele produto até chegar num nível de captura da atenção ótimo. Então, é diferente de um livro. Se alguém que escreve um livro, ele escreve a partir do que ele sente, do que ele imagina que é o leitor, da sua experiência de literato, literata, enfim... Então, essa interação tem muito mais a ver com um programa de televisão que realmente é testado, com um produto que é testado, você faz uma pesquisa de mercado, do que com uma obra de arte que expressa muito mais a subjetividade de um criador, que depois pode ser um sucesso ou um fracasso. O objetivo do criador realmente é expressar o seu sentimento, a sua inspiração e, evidentemente, tenha ambições de público, mas ele não vai ficar testando um livro ou uma pintura para saber qual é aquela que agrada mais. Já quem desenha uma novela, um produto de televisão, um game, um produto audiovisual, ele tem essa oportunidade de fazer testes, testes de mercado e tudo mais. Então, acho que aí tem uma questão é, importante. O design de um jogo, como o design de um produto audiovisual, ele já pressupõe um conhecimento e uma pesquisa de mercado na sua própria elaboração. Então, o quanto desse conteúdo já é desenhado para agradar aquele público-alvo, e, e, e essa, essa é uma questão que cria uma espécie de círculo vicioso. Né? Porque muitas vezes a gente fala, ah, mas esse programa de televisão, puxa, poderia ter programas melhores, que levassem as pessoas a, digamos assim, evoluir mais, digamos assim, intelectualmente, de um ponto de vista talvez elitista. Né? Mas, por outro lado, ela, esses programas são exatamente aquilo que o público quer ver. Então, acho que tem um problema aqui de design que é esse design digamos, que pressupõe já você fazer aquilo porque você sabe que vai agradar aquele público-alvo e você vai fazendo retratos do que aquele público-alvo é, faz ou quer ou gosta e vai seguindo aquilo. Quando uma coisa faz sucesso, todo mundo imita, vira um algoritmo e aí ninguém mais escapa daquilo. Então, acho que tem, esse é um primeiro ponto é, em termos do conceito de um design de um produto audiovisual. Agora, tem também... Né, aquilo que está chamando muita atenção, especialmente na área de regulação, nos Estados Unidos, no Congresso americano, que são é os chamados dark patterns, esses padrões sombrios, né, especialmente focalizando as crianças. Então, é, hoje, por exemplo, é, o mercado publicitário mais extraordinário do planeta Terra ele está nos telefones celulares. Não é mais no no computador, nem no notebook, né? não é rede social, não é web, é mobile. crescimento extraordinário da venda de tablets também nesse período da pandemia, porque muita gente passou a depender realmente de um acesso a conteúdos educacionais que são distribuídos por essas telas. E aí, claro que um tablet tem uma tela maior, em vez de você ficar assistindo aquele conteúdo educacional, que foi sei lá, distribuído por alguém, pela escola, por, por alguma fonte. Então, você aumentou muito esse mercado, está crescendo dos tablets. E, de modo geral, tudo que é mobile está crescendo. Com a chegada do 5G, então, isso vai crescer ainda mais. E aí, o grande mercado publicitário hoje, né, no, nos anos 2000, era realmente a web, né? nos anos 2010 foram de fato as mídias sociais, hoje é o game mobile. Né? Então já se calcula em 3 bilhões, 3 bilhões de usuários de, de mobile e, e, e os jogos estão aí. E aí o, o, os dark patterns, com seus truques de captura da atenção, né? de indução ao consumo, né, é, loot box né, que são verdadeiras é, caixinhas surpresa né é, e, e são caça níqueis no final das contas nós estamos falando de um nível de sofisticação na lógica do caça níquel extraordinário isso está sendo denunciado em, em várias áreas então não é só a questão que está hoje muito em evidência que foi colocado para Facebook, Instagram de induzir comportamentos é, que prejudica a saúde mental de meninas, de adolescentes, essa coisa da projeção de uma imagem. Claro, essa é uma questão importante também, mas tem a questão da publicidade que está dentro dos jogos. Então, é, eu tenho um conhecimento limitado nessa área. Eu sei, né, como a Isabela colocou, que já temos a legislação é, correndo atrás de publicidade para crianças e adolescentes, mas dentro dos games... Existem mecanismos que induzem ao gasto, induzem ao consumo dentro do próprio game. E aí é uma pergunta que eu, eu me coloco, porque pelo que eu tenho visto na literatura e no debate, especialmente nos Estados Unidos, na União Europeia, isso que está acontecendo, essa explosão da publicidade in-game, advertising, a publicidade dentro do game, isso ainda é um problema muito sério, muito sério, e que precisa ser devidamente endereçado e, e avaliado. Eu acho que uma coisa é uma propaganda na televisão, um outdoor, numa revista, você tem um nível de visibilidade da mensagem é, praticamente total. Né? Agora, dentro de um game, você colocar, é, por exemplo, certos itens que você tem que coletar para poder mudar de nível, e aí, na verdade, você também tem a opção de comprar esses itens e avançar no jogo. Quer dizer esses loot boxes, essas, esses caça-níqueis são mecanismos, que são desenhados e têm sido extremamente nefastos né, do ponto de vista de da criança, né? Como já foi colocado, criança, ela não consegue diferenciar do que é uma coisa posta ali para induzir o consumo, né? De outra que faz parte do jogo ou que seja uma, uma dinâmica do jogo normal. E outra coisa, quer dizer, como se vende muito audiência, então o design do jogo também pode ser feito de tal forma que seja um jogo infinito. Em que Na verdade, o que interessa é mostrar que as pessoas estão ali o tempo todo com comportamentos, muitas vezes, até compulsivos de estourar bolinha ou de fazer coisas que são repetidas infinitamente para gerar, de fato, mais tempo de tela e, com isso, é monetizar isso né, do ponto de vista de publicidade, de anúncios e tudo mais. Então, acho que é, a área de games ela traz um desafio importante que ela cresceu muito.
1: Acho que perdemos momentaneamente o áudio do Gilson. Enquanto a gente espera, então, o Gilson tentar resolver os problemas técnicos aqui, vamos seguindo, então. Eu queria já agradecer muito a fala do Gilson, acho que foi extremamente esclarecedor. Remete muito a uma meta talk que a gente teve no primeiro dia da exposição, foi com o João Marchegas e com o Lucas Muniz, a gente estava falando de moderação de conteúdo na rede, e aí uma das perguntas que a gente estava fazendo né, que veio até da audiência, como é que a gente modera conteúdo dentro dos jogos, né? A gente já dentro tem. Ó, do dentro dos jogos. Pois é, no Roblox tem algumas notícias, né, mostrando de conteúdo extremamente inapropriado lá dentro. E quem é que está lá dentro? Os pais, é um, é um metaverso, onde a gente está hoje, né? Se você não está lá dentro, você não está vendo o que está acontecendo lá dentro. Como é que se modera esse conteúdo? Desde publicidade, quando é conteúdo realmente inadequado para os motivos, que não necessariamente seja publicidade ou propaganda direcionada a crianças, né? No caso, acho que do Roblox foi. É, para a fernalha nazista, né? propaganda nazista. Então, a gente tiver a sensibilidade do tema. Então, muito obrigada, Gilson. obrigada demais. É, eu vou quero agora, então, encerrar nossa segunda rodada de perguntas. Diga para o audiência, você que está aí, pode mais fazer mais perguntas sobre o YouTube, a gente vai ter uma rodada final de considerações finais. Se tiverem mais perguntas, coloquem aí, que a gente passa para os nossos palestrantes por aqui, tá bom? E agora eu vou encerrar a segunda rodada com a Ana Cristina, né? porque a gente sabe que, por enquanto, a, o tema né da de proteção de crianças, não entrou na agenda regulatória da NPD, né? mas a gente sabe que essa definição de diretrizes, quanto à aplicação da LGPD ao tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, ela é essencial e ela tem que ser feita quanto antes. Você bem trouxe na sua primeira fala uma controvérsia que tem. né? Algumas pessoas, porque o caput do artigo 14 traz crianças e adolescentes e os parágrafos seguintes, só mencionam crianças, há uma controvérsia sobre a aplicabilidade desses, desses parágrafos a adolescentes, será que eles não se aplicariam a adolescentes porque a gente está pensando é no ECA, né, que traz criança como menor de 12 anos? Ou será que ele se aplica sim, porque na Convenção, né, de, de sobre proteção de crianças da ONU, das Nações Unidas, do qual o Brasil ele é signatário, traz que criança é toda, toda pessoa menor de 18 anos. Então a gente fica nesse, nesse limbo acadêmico aí e o papel. De dirimir essas dúvidas, com a própria LGPD atrás, é da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então a gente espera, ávidos, que todas essas controvérsias e outras, também sobre moderação, consentimento, né, que a gente tem debatido aí desde a, a publicação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, possam vir a ser dirimidas pela autoridade. Então, fazendo todo esse gancho, para te perguntar, Ana. Quais são, então, as principais questões para a elaboração de diretrizes e boas práticas de governança por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Que caminho que você acha que ela deveria seguir? Por onde que ela deveria começar? Né? Se existe uma questão mais urgente que a outra? Eu já trouxe a minha opinião, você trouxe também um pouco também na sua primeira fala. E se você tiver também alguns bons exemplos internacionais aí que na sua pesquisa você fez para trazer, olha, o que a França está fazendo, o que a Irlanda está fazendo, será que isso é adequado ao contexto do Brasil? O que pode ajudar a nossa aí? Janaína, agradeço a sua pergunta.
0: Realmente, a gente tem uma atuação da NPD aí que é muito necessária e ela tem se feito urgente no caso de crianças e adolescentes. E eu acho que a minha principal sugestão, assim, por onde que eles poderiam iniciar é começar o trabalho à luz de experiências internacionais, porque a internet é global, e, então, aquilo que se aplicou bem lá fora, pode se aplicar bem aqui dentro, claro que com algumas medidas de adequação. Mas fazer uso dessas experiências internacionais, você me falou de exemplos, né? o Reino Unido e a Irlanda, eles possuem já guias de boas práticas é, editados, um deles foi traduzido pelo ITS, tornando essa acessibilidade maior aqui para nós, e então eu acho que seguir essas experiências internacionais que são muitas é uma boa fonte, uma boa origem para a NPD seguir esse guia de boas práticas. Foi à luz dessas experiências e tornando, coordenando elas com o nosso ordenamento brasileiro que a gente fez, né, o guia que eu já mencionei, eu e a professora Ana Carolina em parceria com o ITS, esse guia de boas práticas como sugestão para essa essa iniciativa da NPD. E o que eu acredito que é uma questão super urgente é que o nosso ordenamento por si, e eu nem acho que ele deveria fazer isso como ordenamento jurídico, como lei, ele não especifica formas de verificação de idade e formas de obtenção de consentimento parental. Então, não obstante isso não deva constar do ordenamento, o fato é que hoje não existe um guia específico disso no Brasil, e a NPD é a agência reguladora que compete de deixar essas diretrizes bem claras para os é, prestadores de serviços. Então, eu acredito que fazer esse guia, é, começar por aí, né, por é, dar exemplos de formas, e, e nesses guias internacionais, e são dados exemplos muito bons, muito contundentes, que dá para entender na prática como é que isso deve ser feito, eu falei algumas dessas formas na minha primeira fala, Seria uma boa forma de começar. E eu acho que também uma outra outra forma importante de se começar a NPD, esse tipo de ação, é fazendo consultas públicas. Porque as crianças, adolescentes, os pais, os responsáveis, eles precisam ser ouvidos naquilo que que vai dizer respeito à proteção dos direitos pessoais deles, né? E dos filhos a quem eles competem proteger. Então, essas consultas, elas podem ser feitas fazendo o intermédio pelas escolas. Essa é uma experiência que já foi realizada internacionalmente na França, mais um exemplo internacional. E essas consultas, elas servem tanto como é, uma forma de descobrir a opinião, saber qual que é o posicionamento dessas pessoas, mas também servem como campanhas de conscientização. E isso foi feito na Irlanda. Na medida da consulta, são explicadas, é, explicados conceitos como as escolas tem o auxílio dos professores, as crianças se conscientizam e ao mesmo tempo respondem questões importantes, coleta de dados importantes para a NPD aqui no Brasil poder fazer essa atuação. Então, acredito que a forma principal de começar seria essa coleta de dados por meio dessas consultas e essa promoção de conscientização ela tem que envolver alguns pontos que eu considero principais. Por um lado, é dizer quais são os benefícios que a inserção digital, e nesse caso vai ser uma conscientização que é inclusive para pais responsáveis, mas indo além deles, também para os produtores e desenvolvedores de conteúdo e para os legisladores, né, para aquelas pessoas que têm a caneta na mão, como a Isabela falou na primeira fala dela, é, é uma conscientização geral que diga sobre os benefícios da inserção digital das crianças e adolescentes, para, sua, para os seus desenvolvimentos de habilidades, e para essas é, habilidades do século XXI, que o professor Gilson falou, mas também acompanhado de um alerta sobre os riscos, em especial para essa idade, como pessoa em desenvolvimento, que Isabela também falou, porque se você faz, por exemplo, um perfilamento, né, cria um perfil de uma pessoa que ainda não tem uma personalidade formada, isso pode trazer consequências muito graves, porque ela não é aquilo que o perfil dela é de ser. Então, isso é só um exemplo de uma das consequências muito graves de uma coleta de dados é, indevida de crianças e adolescentes. Então, tem que ter essa definição de benefícios e um alerta acompanhado para que haja no um estímulo à inserção da criança, no mundo de, da criança e do adolescente no mundo digital, acompanhado da necessidade de que isso feito de uma, seja feito de uma forma adequada. Além disso, eu acho que essa campanha de conscientização, que é urgente, junto com uma consulta pública, ela deve falar divulgar meios para a proteção da privacidade e também formas de que que se busque a reparação no caso de violação de direitos. Então, acho isso também imprescindível de ser feito pela ANPD. E passando a, a isso, eu acredito que tem uma questão que é super urgente, que é a edição de um guia de diretrizes básicas. Porque um guia completo, tal como esse da Irlanda, que eu mencionei, ele vai ser mais delongado de se fazer. E isso não torna dispensável que a NPD haja de uma forma mais imediata, sem prejuízo da qualidade, mas com relação às questões mais sensíveis. Então, eu acredito que um guia de diretrizes básicas iniciais já deva ser trabalhado após uma consulta pública, porque sem isso não vai dar para saber o que que é de fato aplicável para o Brasil. E, né, nesse guia de diretrizes básicas, tratar as questões que eu trato como fundamentais, que são essa obtenção, de formas de obtenção de consentimento parental, formas de permitir que pais e crianças e adolescentes possam buscar suporte, né, obrigação de canais de suporte nas próprias plataformas, lugares para fazerem denúncias, e, e eu acredito que nesse guia já é necessário que haja o estabelecimento de meios de fiscalização e de sanções. Porque é isso que vai ser o verdadeiro estímulo para que os é, desenvolvedores de serviços é, efetivem as diretrizes básicas contidas nesse guia. Acho que esse, então essa é a questão mais urgente, inicial, e por isso, por aí, que a, a NPD eu sugeriria de começar.
2: Muito obrigada, Ana. Sem dúvida, a aplicação da LGPD, é, tendo como elemento, elemento transversal os direitos das crianças e adolescentes, é um objetivo comum né, para todos nós. Ah, tudo indica que ano que vem esse tema entra mais fortemente na pauta da autoridade e certamente a gente precisa seguir conversando muito, sensibilizando o conjunto da sociedade no sentido de apresentar propostas concretas, inclusive, sim, à luz de experiência de outros países, né? também levando em consideração as nossas particularidades. Infelizmente, a gente vai caminhar para o final dessa conversa maravilhosa, gente, para isso eu queria convidar os nossos palestrantes para que façam as considerações finais. E lembrar também que esse papo vai ficar gravado no YouTube, no site do IDS do Trânsito Consumo, E aí, queria começar, então, invertendo eh, em relação à ordem do começo, chamando a Ana Cristina, mais uma vez, agradecendo por seu tempo com a gente aqui. Ana, por favor.
0: Eu que agradeço, Maria, agradeço também Janaína, agradeço os professores Gilson e Isabela, aprendi muito hoje. Eu vou mudar meu pensamento aqui de considerações finais para responder uma das perguntas que foi feita no YouTube, no sentido de se há limite para os controles parentais. E eu vou reiterar uma questão que eu falei, o limite para controles parentais no uso da internet por crianças e adolescentes é o melhor interesse dessas crianças e adolescentes. né? A própria autoridade parental é um poder dever dos pais de criar e de educar seus filhos. Então, por mais que seja um poder dos pais, ele é feito sempre em atenção ao melhor interesse dos menores. Então, ele é limitado naquilo que é efetivamente benéfico e em atenção àquilo que é é do interesse das crianças dos adolescentes e não dos próprios pais. Por isso que as ferramentas de controle parental, elas não devem, por um lado, substituir a conversa dos pais com seus filhos, né, e para crianças e para adolescentes, para os adolescentes, eles devem ser estimulados a chamar, as crianças devem ser estimuladas a chamar os pais para tirarem dúvidas, e os adolescentes para menos, né, menos do que as crianças, porque eles já estarão educados nesse sentido, mas ainda assim necessitando de assistência parental. Mas no uso de controles parentais, é importante que os desenvolvedores coloquem sempre um dispositivo que permita as crianças saberem que estão sendo monitorados, porque dessa forma existe uma relação de transparência e ainda assim é permitida a proteção pros, pelos pais. É, trago aqui uma informação de que houve um benchmarking realizado pela Comissão Europeia em 2017, que identificou que não existe uma ferramenta de controle parental específica que funcione de maneira abrangente para todas as preocupações parentais. Então, usualmente, é necessário um, uma combinação de formas de controle. Mas, ainda assim, sempre é voltado para o melhor interesse da criança e não para alguma questão específica do pai, que possa, por exemplo, violar a privacidade do filho indevidamente, sem que isso ajude, né? E Mas também, é, fazendo dessa maneira combinada, de forma que ele sempre tenha, ainda assim, ciência de que está sendo monitorado. É isso, eu agradeço de novo a minha participação, um abraço a todos, vou ouvi-los para as considerações finais.
2: Obrigada, Ana. Passo imediatamente para o Gilson, agradecendo por está com a gente
4: essa noite. Palavra sua, Gilson. Obrigado, vou fazer eu agora um pouco meu merchan agora, é convidar todas e todos que estão aqui nos ouvindo para o dia 12, para os dias 12, 13 e 14 de novembro agora, quando acontece a nona edição do festival da Games for Change para América Latina. A Games for Change tem exatamente esse espírito que eu espero ter compartilhado com vocês aqui, que é um espírito crítico, porém construtivo, buscando evidências na ciência para emitir opiniões, buscando uma atividade lúdica como princípio existencial mesmo, não apenas a preocupação com o mercado de games ou com o produto, com a tecnologia em si, mas com a importância para nossa vida, de a gente repensar o tempo que a gente vive, o tempo que a gente gasta com as nossas famílias, com amigos, com brinquedos, né? que, que a gente possa, de fato, evoluir como sociedade. Os jogos são parte disso. Né? Uma atitude lúdica é parte disso. É, ser lúdico é ser tolerante, é ser crítico, criativo é ser apaixonado, é ser respeitoso da surpresa, da inovação, não pela inovação, mas porque é importante acompanhar os tempos que mudam. As gerações estão chegando, elas vêm com a sua própria voz. Então, a atitude lúdica é uma abertura diferente para o mundo do trabalho também. E a Games for Change, ela vem batalhando por esses valores. Né? Então, acho que Temos que atuar nessas várias áreas. O game, em especial, é um objeto inter ou até transdisciplinar. E fica aqui o meu convite, junto com o agradecimento, né, essa participação muito, muito legal. Aprendi muito. E espero que a gente se reencontre já, já, para continuar esse bate-papo, seja numa varanda, seja no nosso festival, agora em novembro. Abraços. Muito obrigado de coração
2: nos encontramos lá, Gilson, muitíssimo obrigada. Isabela, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, a palavra é sua.
3: Obrigada, Maria, também aprendi muito, estou muito feliz de ter participado, agradeço muitíssimo o convite, foi muito bom ter estado aqui com os professores Gilson e Ana, obrigada, Maria, Janaína, dá vontade da gente alongar essa conversa, né, porque os temas realmente são muito, muito empolgantes, né, então, é eu fiquei aqui pensando na nossa atuação no Alana é, no âmbito do programa Criança e Natureza, em que a gente tem defendido também é, a importância desse brincar ao ar livre também, né? Então, a gente defende que quanto mais, é, mais telas, mais ambiente digital, mais natureza a gente precisa, né? Essa é uma fala do, do Richard Louv. que tem defendido isso, né, que que a gente deve colocar na balança, no sentido especialmente para as crianças que estão nesse período de desenvolvimento tão tão importante para toda a vida, tão peculiar. Fiquei também pensando aqui nessa conversa sobre... Essa, esse vigilantismo que existe, né? essa coleta massiva, esse tratamento de dados massivo que existe e como que isso pode é, impactar e influenciar a formação das crianças e dos adolescentes. Né? E, e, recentemente, é, eu estava eu lendo o um livro da professora Carissa Vélez, né? e ela traz isso, é, o, livro, é, o livro dela, assim que ela traz é, como como privacidade é poder, como que é, as crianças podem é, justamente por viverem num ambiente é, de muita vigilância, inclusive como a Ana traz aqui a importância de que controles parentais sejam é, informados que existem para as crianças, mas como que essas como que as crianças e os adolescentes eles podem é, ter dificuldades de de viver num ambiente de vigilantismo extremo e dificuldades de errar, né? E o erro faz parte da natureza humana, né? E e essa criação de uma autocensura, enfim, acho que também é um debate bem importante quando a gente pensa nos direitos de crianças e adolescentes e na formação, no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes junto também... com essa coleta massiva de dados para fins comerciais né? quando a gente olha para essa exploração comercial, o professor Gilson traz esse dado de que isso tem acontecido cada vez mais dentro inserido dos jogos né? e a gente no Alana que trabalha tanto tempo com essa discussão de publicidade sabe como as autoridades têm muita dificuldade de identificar o que acontece nesses ambientes né? É, é muito fácil definitivamente como o professor Gilson disse, é, avaliar uma publicidade que está na televisão, que está num veículo impresso, mas é, se os adultos não estiverem nesses ambientes, como fiscalizar isso, como é, criar ambientes que sejam saudáveis, né, e, e uma pesquisa que foi liderada pela professora Inês Vitorino Sampaio, que é conselheira do programa Crianças Consumo há, há muitos anos, uma pesquisa que ela fez com a, a Federal, Universidade Federal do Ceará, junto com o Ministério da Justiça, já mostrava que mesmo adolescentes né, têm dificuldade de identificar a publicidade quando ela se se camufla, né, quando ela está inserida nesse nesse ambiente digital. E e daí, acho que também, fechando um pouco, né, são muitos os temas, mas a gente fica muito inspirada com essa conversa, mas a gente tem defendido no Alana que dados de crianças são dados, dados pessoais de crianças são dados pessoais sensíveis, justamente pelo alto risco que o tratamento desses dados envolve, né, então acho que isso também é uma bandeira importante, no sentido de que os dados sensíveis, eles acabam sendo, ganhando uma proteção mais rigorosa da legislação. E por fim, vou aqui aproveitar também e fazer o merchan do próximo fórum internacional do programa Crianças Consumo. Maria também pode falar mais, ela que está à frente do programa é, Crianças Consumo, mas esse fórum vai acontecer logo depois do seu festival, o professor Gilson vai dar para ir nos, nos dois, ele vai ser do dia 16 a dia 18 de novembro, a partir das 18 horas, e, e, e ele vai tratar de, de muitos desses temas, enfim, com convidados incríveis, maravilhosos, que vão discutir eh, todas essas questões relacionadas à infância e ambiente digital com muita força, né? Porque eh, hoje a vida das crianças está realmente muito inserida no no meio ambiente digital. Então, agradeço muitíssimo a a participação e fico aqui também super à disposição para outras conversas, inclusive na varanda aí, que eu fiquei morrendo de inveja de conhecer essa varanda, de estar lá no presencial comendo uns brigadeiros e, e, enfim, e tomara que a gente possa fazer isso em breve. Muito obrigada.
2: Tchau, Laís. Esse momento há de chegar. Tenho certeza. É isso. Estou todo convidado para o evento As Infâncias na Era da Convergência Digital. Eu esqueci de falar só de uma coisa, que esses vídeos do, da campanha Filsetóis que eu mencionei antes, estão aqui no Metaverso, para quem está vendo pelo Metaverso, na na parede oposta que está passando a nossa transmissão, então todo mundo convidado para assistir também aqui no museu né, do Metaverso. Gente, obrigada novamente a vocês três, a todo mundo que está nos assistindo, para mim foi uma grandissíssima aula, eu fico por aqui
1: e passo a bola de novo para a minha colega Janaína. Muito obrigada, Maria, muito obrigada, Isabela, Gilson, Ana. foi realmente um papo super rico, riquíssimo, Aprendi um monte, muito obrigada. E, e ótimo você ter frisado, Maria. Todos os produtos que a gente falou aqui praticamente, eles estão no metaverso, estão também no site do ITS, estão também no site do Alana. Então, você tem os quatro vídeos, três, que é muito bacana, uma forma de realmente muito ácida de passar essa preocupação, sabe? É bem interessante, é aprender brincando mesmo, que é um vídeo muito legal de assistir. É, os, também a pesquisa da Ana também está aqui, Tem também o curso, o curso aberto sobre proteção de dados de crianças e adolescentes, do qual a Isabela melecionou o módulo, eu vi que tinha tinha muita gente aqui no YouTube pedindo mais materiais sobre controle parental, sobre proteção de dados de crianças e adolescentes. Esse curso é gratuito e é uma excelente oportunidade então de mergulhar e aprofundar em tudo que a gente falou aqui hoje, em todos os temas que a gente abordou de uma forma mais aprofundada no curso. Também, no dia 28, mais um, mais um anúncio. Aqui no YouTube, a gente vai ter o lançamento do livro Privacidade e Proteção de Dados de Crianças e Adolescentes. Ele foi organizado pela Chiara de Tefé e a Priscila Silva, que são especialistas também em proteção de dados de crianças e adolescentes. Então, dia 28, aqui no YouTube, no canal do ETS, vai ter o lançamento desse livro. Eu participei também com o artigo, se não acredito, Maria também participou com o artigo para esse livro. E eu queria, então, agradecer de novo nossos convidados, agradecer a todo mundo que está aí, o Metaverso, no YouTube, Muito boa noite, obrigada e assine nosso livro de visitas aí no Metaverso, tá bem?
0: Você
4: ouviu Varanda ITS.